0: Podcast fra NRK
1: Jeg
2: tenkte jeg skulle starte denne timen med å fortelle om bestemora min. Hun hadde en svær eplehage ute i Asker, og ble til og med omtalt flere ganger i lokalavisa som epledama. Og det hun var ekstra stolt av, det var det at eplene hennes hadde aldri noensinne blitt utsatt for sprøytemidler. I dag er kanskje ikke det så veldig rart. Det er ikke så mange private eplehageeier som går ut og sprøyter færne sine. Men på 50-tallet, da hundene holdt på ute i hagen, så var det et enormt sterkt press for å bruke sprøytemidler, også bland private personer. O det var att ni om att bara spröjta en gang på våren
0: och det som kommuniceras till eh alla har gayat att ni sprutningar i året är det du må. Oha.
2: Så vad har all denna spröjtingar som föregick gjort med jordsmonnet runt om i norska hager?
3: Avelstone.
2: Av och till så kommer det ut en bok som har sprängkraft nog till att ändra världen. Silent Spring eller Taus vår på norsk var en sånn bok. Den var skrevet av den verdenskjente biologen Rachel Carson, og hun advarte sterkt mot den helt ukritiske bruken av kjemiske midler som ble brukt i utallige sammenhenger. Ikke minst i kampen mot insektsplagen som det hets. DDT var lenge det mest kjente av disse sprøytemidlene. DDT seems to literally drive bugs crazy vatna honom.
3: DDT next paralyzes. Then kills. DDT gick till nervsystemet, lammade insekterna och så døde de.
2: I fjärrhöst sände vi en serie här i Abelstorn i anledning 60-årsjubileet till denna boken, The Spring, Og der då så vi särskilt på miljøgifter som havna i luft og vatten. Men, var med disse plantevernsmidlene som tidligere også ble brukt av meg og deg? Altså det som ble brukt i hagene våre og havna i jordsmåndet. Det viser seg at om vi kaster et blikk over hagegjæret, så finner vi en interessant historie, fylt av voldsomme mengder gift.
0: Eh, og så vi da for eksempel på eple, så er normen på 1915-tallet, og det som kommuniseres til eh, alle har at ni sprøytinger i år er det du må, må ha. Jeg heter Maybrit Oman Nilsen. Jeg professor i historie på Universitetet i Agder, og har de siste årene interessert meg ganske mye for hvordan hager er en del av folks hverdagsliv, og hvordan vi forholder oss til små hager og endrer oppfatninger av de over tid, og hva som gir oss glede, stress, eh, skjønnhet, eh, opplevelse i møte med hager, og hvordan de ideene vi har om det påvirker det landskapet vi har nært oss.
3: På 1950-tallet var altså normen at epletrær skulle sprøytes hele ni ganger i sesongen, ja, og så kom vintersprøytinga i tillegg. Men vad var årsaken til denne sprøyte iveren? I en forklaring var nok at hagen i Norge på denne tiden var annerledes enn i dag. Ikke minst så var de mye større, forteller Mar om oman Nilsen. Ja,
0: Svar på det er kanskje litt overraskende. Fordi at småhagebruk er betydningen at ganske mange familier som hadde en grønn flekk rundt huset sitt prøvde å bruke denne til å ikke bare lage et hyggelig haverom men også til å dyrke noe som de ønsket å spise, for eksempel frukt, eller bær, eller grønnsaker. Det var en veldig utbredt praksis gjennom hele 1900-tallet, og til dels litt før. Og det med fremveksten av moderne villabebyggelser, forstadsbebyggelser, sånn som vi ser rundt veldig mange byer i dag, men også i, i de små private hagerne rundt omkring i jordbruksområder, der dyrker folk ganske så mye. Og vi ser at norsk offentlig statistikk og såkalt jord- og hagebrukstelling rundt 1960 at når vi ser på areale som ble brukt i Norge til småhager og sammenligner det med areale der bødet drevet jordbruk, så er det omtrent like stort. Og hvis en um, ser på vad som ble dyrket av frukt og bær i Norge, så ser det ut som på det tidspunktet at det ble dyrket mer i små private hager enn det som ble dyrket i det kommersielle eller profesjonelle hagebruket. Og det er Norge, for det vi har så veldig lite jordbruksareal her. I Danmark for eksempel, der, som er jordbruksland, svære jorder, der ble jo de forholdene veldig forskjellige. Hva slags kjemikalier man bruker på jord, og hva man bruker i den lille... Hagen, mens i Norge ble det forholdet litt annerledes. Och så er det jo sånn at det er det, det tid da, det å sprøyte epletrærene sine og bruke ganske mye giftstoffer i egen hage, ble sett på som mye mer normalt mm. og vanlig. Og vad du en dedikert og engasjert hageier, gjerne en familiehagefar, <laughs> så skulle du ta ansvaret for at hagen ble gräs för ogräs och och inte min skadedjurssektor, Vi hjälper de stofferna som var mest effektiva tillgängliga.
3: Ja, sånn at hvis ikke du sprøyta, så att vi fick du spruta så blir det ett problem för nabben.
0: Det var jo en del av det. Nabolag och Hagelagspresser som fanns som utvecklades på 40- och 50-talet in på 1960-talet. ganske mange nabolag och så föreningar och hage Hageselskap og hagelag, de gikk sammen om sånne sprøyte, sprøyteforeninger og sprøytelag, der profesjonelle kommer og gjorde denne sprøytningen for de et par ganger i året, kanskje, på de, eller mer på de større vekstene som frukter Så det ble sett på som en del av det å være en skikkelig nabo i mange steder, som å, å holde orden på søplass, si, klippe gresset, ha huset rent og pent. Altså, det ble sett på som en del av det å være et ordentlig menneske. Hvorfor ble du så opptatt av hager, tror du? Jeg ble opptatt av hager fordi var med i en koloni-hageforening for et par år siden, og da så jeg hvordan det å dyrke en liten hage kunne ge seg veldig mange forskjellige uttrykk. I et område med 20 ulike små hager, med veldig mange av de samme betingelsene, så valg, gjorde folk veldig ulike valg for hagen sine. De hadde ulike ideer om hva som var fint, hva som var hardt arbeid, hva som var sunt og hva som var viktig. Og det mangfoldet der tenkte jeg, det speiler personlighet, det speiler estetiske idealer, og noen sier til og med at speil, måten vi bygger hagene våre på, eller handler hagene våre på, de er en slags speiling av våre forestillinger om paradiset og den ultimate idyll. Og det tenker jeg er noen veldig sånn interessante menneskelige ting å utforske at hager er en sig på. Så den er väldigt sammensatt, og det gör det utrolig interessant, synes Ja jeg.
3: jeg er hageier selv, og jeg har lest Taus vår et par ganger. Men sammenhengen Karsson og Hager... Den har jeg ikke reflektert over. Det har i midlertid Marbrit Oman Nilsen, professor ved Universitetet i Agder. I
0: 1962, da boka til Rachel Carson kom ut, der var det mange som var å bli bekymret for forurensing av vann og, og, og eksos i byer og fra fabrikker. Men veldig mange som får seg fabrikkpiper, fabrikkutslippet, som det største forurensingsproblemet. Det Karsson gjør er to rett og blikk mot plantevernmidlene eller de giftkjemikaliene som blir brukt i jordbruket och øh, i hagebruket, øh, blant annet. Uh, og dette er jo midler som ikke bare blir brukt i urbane strøke eller industrialiserte steder, men som blir spredt ut over ganske mye større områder av landskap, dels det som blir drevet professionellt som jordbruker i frukt- og bærdyrking, men også i de små private hagene som eh, väldig mange mennesker har og er klar. O hun ser att bruken av mange av de mest utbrette eh, kemikerkaline, mot insekt, skadinsekktor, mot ygress og till dels mot eh, mot virus og sop, eh, så sånn som kunde skadeplantne at det hade fått fortt et ett omfang som var langt ut av proporjoner og at de skadestoffne änter eh, op i menneskekroppen og i naturen på helt andre steder enn det som var meningen, og at vi måtte, måtte åpne øyene for hva slags betydning dette hade i økosystemer, for helsa vår i matvarekjeder, og globalt også.
3: Fram mot 1960-tallet, da Karlsjons bok kom ut, og enkelte steder en god stund etter det også, så var altså norske hager og avlingen av frukt, bær og grønnsaker overraskende store. Og hagebruket inkluderte regelmessig sprøyting i stort mann. Men hvor kom denne kunnskapen og kulturen
0: fra? har du bil, så søker du kunskap om bil? har du hund, så søker du kunskap? kunnskap sant? eller er du interessert i å gå i fjellet så søker du kunskap om det og når flere fikk hage så var det flere som søkte kunskap om hvordan dyrker denne hagen og da ble hageselskapene i alle de skandinaviske landene ganske store medlemsorganisasjoner som spredte kunskap til mange og det satte standarder for hvor skal epletre stå hva skal vi dyrke i hagen hva er lønnsomt ikke minst var vackert. vakkert. Og du går til cirka 1960, så er det 40 000 medlemmer i det norske hageselskapet. I tillegg så er det sånn at tidskriften for det norske hageselskapet, Norsk Hagediden, men også i tilsvann i Danmark og Sverige, de var jo bestselene i kiosker, de var på biblioteker, på skolor og de ble sendt til alle medlemmene. Og arbeidsplasser kunne også har en eller annen form for abonnement. Så det var veldig mange som leste det og søkte kunskap. Går du inn i de tidsskriftene, så ser du hvordan de sånn andre hver uke, liksom, på ulike stadier av utvikling av knopper og frukt, blir anbefalt å bruke ulike typer av kjemikalier for å forhindre at det oppstår problem. Omtrent når Karlsson skriver boka sitt, så begynner det å komme litt mer sånn doble stemmer, for eksempel i forhold til danske hagebrukere der de ser at kanske kanskje trenger ikke alle i sprøyte like mye hvis du ikke har tenkt å leve av dette her så kan du godt offre på par epler til rognebærmøllen eller vi må tåle noen lus på rosene og sånn, men, men den holdningen til hva var er akseptabelt av insekter og hva som er akseptabelt av ugress og vad vi er villige til å med det den er i stadig endring og det synes jeg er veldig fascinerende fordi vi liker jo å tenke at det vi gjør til hver normalt. Og når vi kikker selv i bakspeil eller generasjonen før, og så gjorde de det på helt andre måter, og så tenker vi ja, de synes det var det normalt. Mm. Og da er det jo interessant å, å reflektere over de endringene, hvorfor de skjer.
3: Det var noen få kritiske røster som hevet sig allerede på 40- og 50-tallet for Sprøytemidlene fant etter hvert veie ned i undergrunnen, de rant ut i vann, og man var redd for at dyr fikk i seg insekter med giftstoffer. Men selv insektsforskene ble ikke enige på denne tiden. Insekter var uansett skadedyr, og i hvert fall i veien for oss mennesker. Vi måtte helt opp till rundt 2000 før hageorganisasjonene ble mer bevisste. Det blir snakket om mangfold og det å ta vare på sjeldne arter. Og etter hvert problem skulle ikke lenger møtes med
0: kjemikalier.
3: Men ifølge Oma Nilsen så lå svenskene og danskene litt
0: foran oss. Kan bille fugler føle seg hjemme i hagen vår og så hyggelig at de kommer og spiser noen bær, mens det, det norske eh, hagetidsskriftet er. Eh, er en del mer motsatt. Altså jeg fant nesten ikke en omtale av komposter, beidemarker og, og, og insekter eh, som noe positivt i hele denne fasen til, før du kommer inn på tidlig 70-tall, der det begynner å, å endre seg litt. Så det er en helhet av informasjon. Og min erfaring er at det følger jo mye generationer. Vi vokser opp i måter å tenke på eh, som preger oss, eh, og det du ser i alle fall i de generasjonene som var veldig ivrige på at haget var kjemi og at sprøyteutstyr og kjemikalier var en vesentlig del av hageredskapene, det sitter ganske lenge i, og de redaksjonene og sentrale tillitsvalgte i hageorganisasjonene som på en måte har vokst opp, eller blitt voksne i tradisjonene, de sitter med på de samme holdningene ganske lenge
3: vi de inviterte det norske hageselskapet til å være med i denne saken, men de hadde dessverre ikke anledning. Uansett, Mai-Britt Oman Nilsen, som er professor vid Universitetet i Agder og som har gjort dette forskningsarbeidet, sier att de siste årene har det skjedd veldig mye.
0: Når du ser på spørsmålet om den, den lille hagen og hva han gjør der, så synes jeg det er ganske betydelige endringer. For det første er det jo det som var tillatt solgt på 1940, 50- og 60-tallet, er jo kjemikalier og, og produkter som er forbudt i dag. Noen av de har blitt startet av andre lite greie stoffer, som for eksempel neonikotinoidene. Men de stoffene som er i omløpende av Karlsson skriver DDT- Uh, fenoxysyrene, altså de uh, ulike typer av ugressmidler som blev kombinert og for eksempel ble brukt i Vietnamkrigen for å ødelegge avlinger og fjerne løv kvikksølv som man brukte både på uh, trær men også på å, 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 å belegge eller det vi kaller beisefrø for at ikke de ikke skal rotne i jorda blyarsenat som på det bly arsenik. arsenikk blåsyregat de er jo vekk og ute av vanlig praksis. Først ble det tatt vekk fra små hager, rundt 1970 ofte, og så ble de faset gradvis ut. Går vi inn i låbå og garasjer, og uthus og hageskoler, og, sånn, og ser på gamle hyller, så er det veldig mange som vil finne ganske mange ulike typer av gamle kjemikalier og ting de tenkte de trengte før. Og så har de lagt i litt fra seg å klare seg kanske uten et eller annet møremiddel, av et eller annet snile. Det har krymper ned ganske, eh, ganske mye. Og, og det jeg tenker er at det er et menneske i utvikling, og det som er normalt, og, og, og grei praksis, det endrer seg også. Og det tenker jeg er fint å vite at det du gjorde om 10 år siden, det trenger ikke å være det valget du gjør neste år. Og der forlater vi
3: Småhushagen og Marbritt Oman Nilsen, professor ved Universitetet i Agder. I visshet om at vi i alle fall har blitt noe mer drulig når det gjelder giftbruk i dag. Men det er noe vi sjelden snakker om, og det er hva er det som skjer når forurensninger og giftstoffer havner nede i jorda. Erik Joner er jordforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi på Ås. Og där jobber han bland annet med miljøgifter.
1: Dokument tok jo spade, vi kunde luke litt for det. Ja, nå vi luke.
3: Ja, vi får se hva som er i denne jorda. I en bortgjemd hage, under store trær, kan selv en jordforskare blir entusiastisk upptatt av det som gror. Det
1: är väl möckstock møkk, som vi kallar, nej det är
3: nextock.
1: Ja det är något som heter mellestock på fint, ja, ja. men vi kallar den för möckstock. Ja det är för Den är fin. Ja, den är ju blåst ja. och
3: og... så växer det som visstnok kan ge oss världens bästa rosade sår, akkurat här.
1: Nei, men det er jo rabaibra Den burde jo spises før Sanktans. Jeg lager rabaibra-sylte eller rabaibra-supp etter Roald Dahls oppskrift med solbær-sirup og vanilje.
3: Og tilsett gjerne et par vaniljestenger og litt mandelmel. Men nå var det jord og ikke rabaibra-dessert vi skulle snakke om. Og nå tog det ikke lange tiden før jordforskeren viste sitt sanne gjeg planter, det er tydligvis något som bør graves upp. Ja. Nice. Våranna jord här då såstö? Ja, skulle har de ju den till och det är ju bra för att hindra att den tørkt. blir
1: eroderad. Ja men nu det jätte men det Och vi ska så väldigt djupt ner för vi får litt. du känner att när det är kall du tar på den bara sån 10 cm under av plattan så där Ja, nu gräset friskt här så Ja, även tallen den har ju säkert en halv meter djup rot så den den klarar sig gott här. Men uh, med de andra här små uh, gräset så på lägger sig solen sån gör man med ugras for at de ikke har noe eh, jord rundt røttene og så legger du den med røttene opp i sola så, så ska det mest dø i løpet av en dag eller to så kan du komposterer etterpå når, eller kjøre med gressklipperen först så får du det ha spyttet opp også ja. Ja.
3: for da forsvinner de fort ja. Ja. er det noe annet som uh... Erik Joner er jordforsker ved Norsk Institutt for Bioøkonomi på Ås och där jobber han blant annet med miljögifter i jorda Sammen med sin tidligere kollega Arne Grønlund har han nå nylig ut boka «Fingeren i jorda». Og den har det tatt i de to, ti år å skrive. Og det er kanskje ikke så rart, for det er mye å fortelle om jord. For eksempel at den beskytter oss.
1: Jord er jo et fantastisk medium fordi det beskytter oss så godt. Altså når vi får noen miljøgifter i vann eller i maten vår, så er det jo så er det jo ett skritt fra kroppen vår mens når ting havner i jord så er det så mye ved som håller igjen eller bryter ned disse miljøgiftene og som på en måte beskytter oss sånn at det ikke kommer opp igen i planten eller ut igjen i vannet og, og det at jorden har fungert så fantastisk i så lang tid det, det gjør jo at vi tar den for gitt
3: og når vi tar jorda for gitt så innebærer det at vi oftest behandler den dårlig Och det har några författarna Arne Grönland och Erik Joner menar att vi ikke kan fortsätta med.
1: Man ikke kan behandle den som dritt i all evighet och regna med att den fortsätter att och beskytta oss och fungera som ni gör till matproduktion och till filtrering av grundvatten och sånt ting så ja, det är väldigt grundläggande bokstavligt tal.
3: Men vad eller vem? Det här nere jorden är det som beskyddar oss. Hvorfor er det helt tatt noe særlig liv der nede?
1: Ja, så det er jo veldig mye liv i jorda også. Og dessverre så er det jo mange av de organismer eller dyrene som lever i jorda som også påvirkes av sånne som sprøytemidler eller miljøgifter. Og det er jo mye mindre opplagt fordi de er vanskeligere å studere, de er vanskeligere å fange. Noen så er de mye mindre. Det er veldig mye forskning som gjøres på insekter. vis man liksom ser på hva som finnes av, av biologisk mangfold, så er nesten halvparten av alle arter i verden som er beskrivet er jo insekter, og det er jo fordi at de har vakre sommerfuglvinger, og de er spektakulære på alle måter. Begynner du å grave jord, så finner du liksom i beste fall finner du noen meitemark og noen biler og, og kanskje noen insektlarver, men, men det er veldig mye unnserlige små kryp. Det er altså sånne som heter nematoder, og det er jo sopp og bakterier som man ikke ser med det nakne øyet, så, så da må man ha spesialverktøy, og så må man få det ut av ett miljø som er skikkelig griste, og det er ikke bare å, å finne noe som ser rent og fotogent ut i en sånn svart smørje.
3: Lite fotogent, ja, men til gjengjeld er altså artsmangfoldet uhyggelig stort. I følge så kan det være over 5000 bakteriearter i et gram jord. Skjønt i følge nye tall er det kanskje hele 10 000 arter per gram. I en tesje jord er det ett større artsmangfold enn i en kvadratkilometer oppe på jorda, sier forskerne. Men selv om det er mange det er ikke livlig der nede.
1: For det første så er det veldig mange av disse som gjør nøyaktig de samme tingene. Og så er det veldig mange av dem som bare ligger i dvalet og venter på tider hvor deres livsbetingelser på en måte kommer tilbake igjen. Eller at ja, de får en, et eller annet i hodet som, som er mat for dem. de livet i jorda er jo veldig immobilt. Liksom alle bakteriene og soppen de sitter litt fast der de er og de er avhengig av at det kommer noen blader eller noen altså en rot forbi eller et eller annet som på en måte det vekker det Ja, den, ja, vokser, den vokser, vokser jo gjennom jorda og så sitter det en bakterie på en sånn jordpartikkel mm -hmm. og så kommer det en rot forbi og da er det jo liksom et julebord fordi dette, de har sittet og sult kanskje et år og ikke mm -hmm. fått noen ting å spise, så kommer den roten voksende forbi og den, den skiller ut en slags væske som bakterier og sopp lever på De samarbeider jo med disse bakteriene de stoppene i jorda, og får noe tilbake hvis de gir fra sig det de har det rikelig av, altså sukker for eksempel fra fotosyntesen.
3: Et par viktige ting. For det første tar det 10 tusener år å lage jord, og jord det er faktisk en ikke fornybar ressurs.
1: Ja, Mark Twain sa det allerede, by «Buy soil, they don't make more of it».
3: Kjøp jord, sa Mark Twain, for det lages ikke mer. Eller rettere sagt, det tar 10 000 år å produsere jord. Det kan være verdt å ta med seg.
1: Det blir jo mer forurensning i jord etter hvert som vi blir flere og forrenser mer. Men så er det jo også det att vi har begynt å resirkulere organisk avfall bedre. Vi, vi må samle inn matavfall og kompostere eller lage metan av det. Og det som er ett på det er jo ting vi blander inn i jorda. Eller fra toalettene våre. Avløpsslam fra, fra avløp, det kommer i veldig stor grad tilbake til jord. Og disse avfallsstrømmene, de har vi jo ikke vært vant til å tenke på som noe verdifulle, eller noe vi bør tenke over nå annet enn at vi hiver ting i do eller i søppelkassa, og så er det ut av syn, ut av syn. Men når dette kommer tilbake til jord, og det begynner å blandes miljøgifter, eller altså miljøfremmede stoffer, altså alt fra plast til plast, til altså, tekstilrester, såp, medisinrester. Det, det, det er veldig mange produkter i hverdagen vår som havner enten i avløpet eller i avfallet og som resirkuleres tilbake igjen til jord. Og da forrenser vi jo jorda hvis ikke dette kan brytes ned. Og der er jo faktisk jord et fantastisk miljø for ting som kan brytes ned överhode de kan de ned i jord der, man har all disse disse 50 10000 olika arterne de har jo ett ett arsenal av nedbrytningsmekanismer som kan bryta nær sagt vad som helst altså selv seld det kan de klara sånn, så så vittet tar bara det lång tid. Jo, de, de, de kan bryta ner DDT men de, de lang tid, det det tar väldigt også... lång tid och det är ju tid då? Eh, ja, altså de brukte det DDT på Vestlandet på noen fruktager der på, på 60-tallet og det er fortsatt igjen eh, kanskje ja, nå, nå husker jeg ikke tallene riktig men la oss si at det er en 75% eller noe sånt av det som ble sprøtet ut Nu det er vanskelig å gjøre sånne regnstyrker fordi nå blir kanskje vasket bort eller eh, havner andre steder og man hadde kanskje ikke noen målinger den gangen på vad som var i jord men, men vi ser at det er betydelig mengde fortsatt med DDT i noen områder, og heldigvis så, så binder også jorda disse miljøgiftene på så sånn måte at i, i så liten grad som mulig kommer ut igen i miljøet. Da. Og det er jo også en sånn väldigt fin ting med jord, at når, selv om vi forrenser den, så kommer ikke ting opp i planter igjen med en gang, eller ut i bekker og, og elver, fordi den humusen og disse leirpartiklene og de små... De små partiklene i jord, de, de har sånne kjemiske egenskaper at de binder til seg mange forurensninger og holder på dem så sterkt at ikke planter eller vann får i det.
3: Men jorda tåler ikke hva som helst, sier Erika Omri.
1: Neida, den tåler ikke hva som helst. Det er derfor vi må passe litt på når det gjelder hva vi gjør med for eksempel organisk avfall som vi skal resirkulere tilbake til jord. Vi har jo begynt å innføre strengere regler for vad vi kan bruke i forbrukeprodukter av ulike kjemikalier og sånn, og det er jo først og fremst fordi man finner det igjen i vann, men vi ser det jo veldig tydelig i jord også, at det, det, der er jo faktisk konsentrasjonene høyere, fordi det som havner i vann, det har jo blitt filtrert og kanske holdt tilbake i veldig stor grad i jord.
3: Da vi hört at jord en ressurs det blir mindre av. Og den har visse egenskaper som gjør at den kanskje ikke er så sårbar for forurensninger og sånn, men gir oss en hånd der. Men vad ska vi gjøre for å, hvis jorda nå forsvinner og vi, det blir vel kanskje ikke ferde forurensninger og andre ting som havner i jorda?
1: Nei, vi må, vi må ha en uh, god lovgivning på forbrukeprodukter, og vi må bli mer bevisste som forbrukere på hva vi kaster hvor. At folk kaster uh, tanter og Q-tips og, og våtservietter. Altså, mange tror at disse våtserviettene som man bruker på bade er laget av bomull, men det er jo laget av polypropylen, så det er plast som går rett ned i i toaletter hvis man ikke pass på hva man hiver der, og det samme ser man med matavfall, det er veldig mye feil sortering der. Folk hiver hele yoghurtbegeret hvis det er blitt mugge i yoghurten på, rett ned i den grønne posen. Også har noen kommuner valgt å pakke inn matavfall i plast, altså at vi, de grønne posene som vi har, de er jo ikke nedbrytbare. De, noen kommuner har gått over til enten bionederbrytbar plast eller til papirposer som blir helt bort i prosessen. Og det, papirposer er kanske den beste løsningen, fordi den er i hvert fall helt nedbrytbar. Men den går det jo hullig hvis man ikke vet hvordan man skal kaste matavfall og passe på at det ikke ligger noe vått nederst i posen. Det er jo kjempeirriterende å løfte den opp og så havner alt på gulvet
2: til nå så har løsningen på bruken av sprøytemidler til synlatende vært å erstatte de gamle giftstoffene med nye som etter en stund viser seg og også har problematiske effekter men hva med å tenke annerledes Vad med å bruke roboter neste uke så fortsetter vi denne serien og da ska vi ut til en gård der bonen sier han nå kan sitte og se på at åkeren luker seg selv det vil si det er en liten robot som tusler rundt og gjør den jobben. Reporter, det var Guro Tarjem. Og de som har laget sendingen, det var Annette Hobsen, Hanne Cecilie Aas, Guro Tarjem og meg selv, Torkel Jenterud, og tekniker på Realfagsbiblioteket, det var Bobo Bjørnsjold. Takk for oss.
0: Averstånd. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: En guttegjeng bryter sig in i ett avstengt bomberom for å arrangere en illegal fest mitt under pandemien. Over døra står det Brave Cave. Jeg husker selv at jeg løp inn der var supergirer. Det få som drakk. Veldig mye dop, formet ekstasy, MDMA, kokain... Men flere 100 personer er i livsfare inne i grotta. Strømaggregatene produserer dødelig kullosgass.
3: Da blir dratt ut.
0: Dratt ut
3: fra det lokale det var på fest. Så du har sånn kullosfestning.
0: Grottefesten fører du i appen NRK radio.